0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Ari, hey Michie. Hoe oh. is het? Ja, lekker. Hoe is het met jou? Ook lekker. Het heeft lang geduurd weer, hè? voordat we back on the jaar zijn. Het heeft
1: heel lang geduurd. Dit jaar is het slechtste jaar qua planning. Ja. Want we zijn al bij natuurlijk lang weg geweest. En sinds we terug zijn, lopen we elkaar ook maar steeds mis. En met de, want we wilden dus nog eigenlijk een interview doen. Twee interviews. Twee interviews. En we hebben mensen die willen meedoen, die wij nog even geheim houden. Maar uh, nou ja, het regelen daarvan... Daar zijn we gewoon nog niet zo heel goed in. Nee. Dus inderdaad dus Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Maar toen dachten we, weet je... We gaan gewoon een reguliere aflevering opnemen intussen.
0: Even een nieuwtjes. Ja, en dan, dan ga jij even op vakantie. Ja, ik ga twee weken. Dan heb ik eeuwig ouderschapsverlof. Ja, hoe lang ga je mee? Ik heb negen weken vrij. <laughs> Fucking chill. Ja. En dan gaan we weer back in business. Dus eind dit jaar... Hebben we als het goed is, twee interviews en zijn we daar gewoon weer terug in het ritme, jongens. Ja,
1: zoals je van ons gewend bent.
0: Precies, en als je ons heel erg mist, kan je ook gewoon even de columns lezen voor de architect. Precies, want um, er staat uh, nu
1: deze week stond weer een nieuwe online. Over hebben we waar we schrijven over de kantoortuin. En hoe dramatisch dat is, dramatisch. en vervelend. Um, en toen kreeg ik ook op uh, LinkedIn nog een comment van luisteraar Inge. Ja. Van, uh, ja, maar wat is dan... Uh, want ik had in mijn LinkedIn-post die ik had gemaakt... had ik nog een opmerking gezet van... Ja, we geven toch? een oplossing in ja. de column. En toen uh, zei ik al van... Oh ja, nou, maar misschien gaan we het in de, in de podcast erover hebben. Dus bij deze, de oplossing is... gewoon al die, al die verschillende werktaken die je hebt. Ja. Dus bijvoorbeeld tikken aan je bureau of overleggen. Gewoon allemaal in andere gebouwen doen. Tadaa. Kom je ook nog eens buiten. Mixen allemaal verschillende bedrijven met elkaar. Opgeruimd staat netjes.
0: Perfect, perfect idee.
1: Ja, maar gewoon een abonnementje op het architect nemen, want dan, uh, dan lees je het allemaal.
0: Het is toch hartstikke leuk. Je ja, kan man. ook nog hele mooie publicaties krijgen. Ja. Helemaal leuk. Maar goed.
1: Um, deze zomer is er wel heel veel gebeurd. Dus sinds dat wij even niet onze nieuwtjes podcast hebben gedaan, hebben we weer zoveel om over te praten, Arie.
0: I know, ik denk dat we acht uur kunnen doorgaan, maar ik moet gewoon een rooshuikel zo. Dus we jassen hem er even doorheen, jongens. Ja. Oh, ja. Uh, waar gaan we het over hebben? Ik um, eet even een uh, varkensnoepje. Ja,
1: ik heb biggetjes. Het is een soort kinderfeestje. Er is limonade, biggetjes en chips. <laughs> een bakje <laughs> <Bakker> chips. <lekker. laughs> um, jij gaat iets vertellen over... Er is een bijzondere genomineerde architect van het jaar. Ja. We gaan het hebben over... What the fuck is up met het structuralisme? Zo ik benieuwd. En vreselijk nieuws uh, van over de zee. Engeland sluit de scholen.
0: Ja, wat is daar aan de hand? Aan
1: de hand? En dan uh, hoopvol nieuws misschien wel in Nederland over het NAI. Wie kent hem nog? Als je hem niet kent, is dat ook niet gek.
0: Een nieuw instituut.
1: Jop. En um, er is een nieuw platform voor heerlijke verhuur,
0: waar ik benieuwd naar ben. Coco. Nou.
1: En we gaan ook nog even het café in.
0: Nou, en dat in drie kwartier opname.
1: Oké, okay, snel door. Let's go. Go, go,
0: go. <laughs> Fucking lekker varkentje. Ari. Ja.
1: De architect van het Jaar genomineerden zijn bekendgemaakt. Ja. En je hebt iets bijzonders te vertellen.
0: Ja, ik vond gewoon even een klein vinfekje tussendoor. Het is elk jaar, het wordt uitgereikt door Architectenweb. De prijs Architect van het Jaar. En er worden altijd alleen maar architecten voor genomineerd. Maar nu is er ook een twist. Want er is een bureau genomineerd. Wat naast ontwikkelingen doet in de stad. Of daar een vliegwielpositie in heeft. Of dingen organiseert. Of de initiator ervan is ook dat doet en onderzoek doet naar de architectuurhistorie. Dus eigenlijk doorontwikkeld vanuit wat er al bestaat. En dat is het bureau van Michelle Provost Crimson. Yay, gefeliciteerd. Yes. Dus zij zijn niet architecten. Of nou, ze zijn ook wel, Ze zijn historici en architecten. Het is een bureau samen van verschillende partners. En ik vond gewoon dat ik dacht van, wow, wat leuk. In plaats van dat rijtje, vooral mannen natuurlijk altijd, architecten die genomineerd zijn. Ja, is het nu een soort van bureau?
1: Heel goed. En wie zijn de anderen die genomineerd zijn? Ja, dat had ik natuurlijk... Ja, het zijn allemaal mannen, die lijken ook allemaal op elkaar. Dus ik vergeet het, je kijk,
0: dat weet je, Lieve luisteraars, ik heb gewoon mijn aantekeningen geprint... en ik heb een linkje naar het nieuwsbericht geprint. Maar ik kan dus niet klikken, want ik heb het geprint. Dus ik weet het niet. Zoek weet het even wat? op op architectenweb. Andere nominaties. We knippen
1: met de schaar dat linkje uit jouw blad <tie> en dan plakken we dat in de podcast voor de luisteraar. Ik denk dat dat het is. Maar Leuk Nieuws dus. dus een verrassende keuze voor architect van het Jaar en Zet je stem. Mogen we stemmen?
0: Nee, ik nee? dat het de jury is. Weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik zag voorbij komen <tie> en ik dacht, yes, wat leuk. Eindelijk een keer iets anders. Heel goed onderzoek. Ja. ik. <tie> Nou, dat was het. Ik heb een ander onderwerp beter verdiept. Ik zag dit voorbij en dacht, ik wil dit gewoon nee, even helemaal noemen. Leuk. Helemaal leuk. Herman Hetzberger, Michelle, vertel. What's going on? Nou, er is heel veel going on en het is allemaal negatief.
1: Oh, Sorry, shit. dit is een beetje een deprie, um, deprie nieuwsbericht.
0: Oh. Ja.
1: Kijk, um, het gaat heel slecht met de achtergrond. Arie <Harry eet chips. lacht> Het gaat heel slecht met de architectuurstroming, het structuralisme in Nederland of het erfgoed wat we daarvan hebben.
0: Ja, want wordt er nu nog steeds gebouwd in de, de stijl van
1: structuralisme? Ja, moeilijk. Dat vind ik eigenlijk lastig om te zeggen, maar heel veel van die ideeën die in het structuralisme zitten komen wel weer terug.
0: Want, kan je even voor de leken ja, precies. vertellen wat het structuralisme is? Ja, ik zal het even uitleggen.
1: Het is eigenlijk een uh, stroming van architectuur die in de jaren 60 opkwam. En eigenlijk was het een soort in protest tegen het echt het functionalisme. Dus hele starre, kille architectuur. Heel megalomaan, heel groot. Vormvolle function. Vormvolle function, inderdaad. De structuralistische architecten die toen. die wilden er eigenlijk tegen een verzet komen. Ze zeiden nee, maar de wereld gaat over mensen. De over menselijke mensen. maat. Menselijke maat. Hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En alles, ligt, alles heeft verband met elkaar. Iedereen moet elkaar ontmoeten. Er moet een goede structuur zijn. En alles vooral gericht op nou ja, het menselijke. Um, er zijn een aantal architecten en een aantal projecten die je misschien wel kent. Het is trouwens een stroming die wel echt in Nederland bijzonder, bijzondere aandacht heeft. Want wij hadden twee van de grootste architecten van die stroming. Namelijk Herman Herker, nog steeds Alive, alive, and alive Kicking, and kicking um, en Aldo van Eyck. En dat is echt een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? De godfather. De godfather van een Nederlandse uh, uh, ja, structuralisten.
0: Een burgerweeshuis is van Precies, hem. Precies,
1: het burgerweeshuis in Amsterdam. En het, het kenmerkt zich dus heel erg door een soort um, modulaire opbouw, zou je het bijna kunnen zeggen. Dus het zijn allemaal geometrische patronen, kleine... Kleine um, units die aan elkaar gekoppeld zijn. Zo herken je het eigenlijk het ja. makkelijkst. Ik denk, uh, een voorbeeld wat ik ook even wilde aanhalen was... je hebt in Japan ook zo'n soort capsuletoren. Die is inmiddels afgebroken, maar daar heb je heel veel bekende plaatjes van. Ja, van ik weet nou, ja. Dat is bijvoorbeeld ook structuralisme. Maar een ander heel bekend project is bijvoorbeeld... Um, de Kupuswoning in Rotterdam van Piet Blom.
0: Ja. Nou, dat snap
1: je het, weet je wel. Het is allemaal herhaling van kleine patroontjes. Lekker dicht bij elkaar. En het gaat heel erg over het menselijk contact. Nou, je denkt, niks mis mee. Hartstikke allemaal, leuk. Allemaal laten staan, al die prachtige gebouwen. Maar zo eenvoudig is het dus niet. Want op een of andere manier is het dit jaar het structuralisme alleen maar heel slecht in het nieuws. Want het gaat niet goed met de herontwikkeling en herbestemming van die gebouwen. Oh, jee. Er, is een, ja, er is de laatste tijd um, een aantal projecten zijn voorbij gekomen waar het helemaal mis is gegaan met de herontwikkeling. Een voorbeeld is het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Het is een megacomplex, ja. ontworpen door Herman Hertzberger, dus een van die toparchitecten. En um, dat was gewoon een groot kantoorcomplex. En ook als je het vanuit de lucht ziet, ziet het eruit als een soort kruisjes. Het zit helemaal in elkaar en het ziet er helemaal leuk uit. Ik zal kijken of ik um, wat oude fotootjes kan verzamelen van hoe je ziet hoe mensen daar werkten. Het idee was altijd al om daar iets nieuws mee te doen, want... Het stond gewoon leeg, geloof ik. Het werd niet eens meer gebruikt. Oh. En hertberger die ging samen met ontwikkelaar Vorm, die de nieuwe eigenaar ervan is, of die het wilde gaan ontwikkelen, hadden, waren ze allemaal samen plannen aan het maken. Van, oh, we gaan er iets nieuws mee doen, wonen. Hoe kunnen we het gebouw, het bestaande gebouw, gaan gebruiken om er iets nieuws mee te maken? Ja. En uiteindelijk, langzaam maar zeker, is Vorm toch daarvan afgestapt. En ze gewoon, nee, we gaan het gewoon platgooien.
0: gooien. <gasps>
1: wij gaan naar gewoon torens, dus we gaan naar nieuwe dingen neerzetten. En Vorm zegt dus, ja, dat komt, want de gemeente heeft ook nieuwe ambities. Die willen veel meer woningen in Den Haag bouwen, dus het moet gewoon. Maar Herzberger zegt, ja, nee, dat kan gewoon, met, wat, met het ontwerp wat er ligt. Van met, wij kunnen daarover meedenken. Nou, een architectenweb heeft een hele reconstructie gemaakt over deze soap. Want het is echt een soap, ze, ze zitten echt wel is niet, het is wel is niet, is. en het gaat helemaal nergens over. Maar het komt er waarschijnlijk op neer dat het dus gewoon wordt plat gegooid allemaal... Het is geen monument. Nee, geen monument. Maar ook, het is um, heeft er niet veel mee te maken misschien. Maar het is in de jaren negentig pas gebouwd. Dan zou het gebouw dus ook maar dertig jaar hebben gestaan. Dit hm. mega complex. Zo niet duurzaam. Nee, zo niet duurzaam. Nou, dat is dus één casus waar Her het oh. misgaat. En Hertzberger zelf is heel verdrietig en heel boos. Waarom doet hij niet zelf een monumenten aanvraagt dan? Ja, nou, Hertzberger do your thing. Wat? Do your thing. Um, en er, het gaat ook heel slecht met het Centraal Beheerkantoor in Apeldoorn. Ook ontworpen door Herman Hertzberger. Dat is echt ja. een soort icoon van het Nederlandse structuralisme. Ik denk het icoon misschien wel. Er zit dus,
0: kan, als ik er nu al aan denk, zie ik al die historische foto's van die ja. leuke mensen die op die balkonnetjes... We gaan
1: even de Insta helemaal timmeren met foto's van mooie Nederlandse ja. structuralistische bouwens. Dit gebouw uh, is onlangs dichtgespijkerd door de gemeente Apeldoorn. Oh. Omdat, uh, omdat het is half afgebroken... Wat de nieuwe eigenaar die daar ook een woonproject of een mixed-use project van wilde maken, is bijna failliet. En er is nu overal overlast van drugscriminaliteit, omdat het gebouw half is afgebroken. Mensen gaan daar in en om, wordt drugs verhandeld.
0: Waarom wordt het voor de helft afgebroken? Mocht dat?
1: Ja, dat mocht blijkbaar. Er is wel, nee, ze hebben wel echt historisch onderzoek en zo gedaan. goed plan. En ze hadden een plan, maar die partij gaat dus failliet. Maar dit is ook wel een geval van zo'n gebouw, wat echt al jarenlang... Zijn er ideeën van hoe gaan we dat nou... Um, ja, hoe gaan we dat nou verder brengen? En dat lukt gewoon maar niet. Oh, Maar wel echt. Maar nu is het, het is zo een... sneeuw. Het ziet er ook echt niet uit nu. Het is gewoon...
0: Maar dan heb je dus een deel van het gebouw gesloopt. Wat echt een ja. icoon is. Ja. Omdat je een goed plan had. Anders mag dat niet zomaar. Ja. En dat gaat nu niet tot uitvoering komen. Straks komt er een ander goed plan. Wat zeg maar, uh, ook nog heel graag het gedeelte had behouden. Ja. Wat nu gesloopt is. Oh, wat heftig. Ja. Maar je hebt gewoon... Ja, ik wou net zeggen... Als je eigenaar bent... Heb je gewoon onderhoudsplicht. Ja. Of het een monument is of niet. Want dat vind ik altijd heel irritant... Als mensen zeggen... Ja, maar nu kan ik er niks meer mee... Als het monumentenstatus heeft. Of ja, maar het onderhoud wordt nu veel duurder. Zo van, je moest het sowieso onderhouden. Dat je het nu hebt verwaarloosd, Betekent nog niet dat het geen <laughs> dat monumentenstatus moet Dat vind krijgen. ik echt een heel
1: goed punt eigenlijk.
0: Ja. Want inderdaad... dat inder wil niet zeggen dat het ineens een totaal andere situatie is. Je had het gewoon moeten onderhouden. Precies. Dus, en dat gebeurt vaak dat er dan niet helemaal wordt verwaarloosd. omdat er een nieuwe ontwikkeling aankomt. Ja. Nou, precies. en dan uiteindelijk zeggen ze. ja, maar het is nu al zo verwaarloosd. Dat kan echt niet meer. En daar is dan de politiek soms gevoelig voor. En dan wordt het gewoon gesloopt. Ja, heel erg. Nou, en ik ben bang dat het
1: centraal beheer. die is echt kiele, kiele. Van dat, nou ja. Maar zelfs als het. Dit, het houdt dus niet eens op. Het wordt meer? Dit, het, het is nog meer drama. Want het, ook zelfs als je denkt. Nou, ze hebben een nieuw plan. en een mooi ontwerp gemaakt. en het gaat allemaal door dan kan het nog als het nog misgaan. Hi. Bijvoorbeeld met de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Daar heeft Aldo van Eyck, de grote Aldo van Eyck, heeft daar ooit een uitbreiding voor gemaakt. Ja. Die staat daar, maar die voldeed niet meer. Moest er nu ontwerp voor komen. En dat is Happel Cornelissen Verhoeven die dat hebben gedaan. Die architect van het jaar zijn geweest en die zijn heel die specialiseren ook wel in herbestemming, herontwikkeling. Die kunnen dat heel goed. Maar nu is er een open brief geweest van onder andere Herman Hertzberger, Rem Koolhaas en Kenneth Frampton. En die willen echt van, nee, dit is veel te ingrijpend. Mag echt niet. Ik dacht, ik moet de plaatjes zien. Ik wil mm -hmm. dan weten hoe... Hoe ingrijpend dat mag, is dus. dit? Dat kun je dus niet zien, want het is allemaal nog geheim.
0: Dus hoe, hoe weten zij dat dan? Ja,
1: dus een aantal mensen zitten in een soort adviesraad. Maar ja. alle, er hebben echt 40 mensen of zo hebben het ondertekend. En die hebben het dus niet gezien. En ondertekenen wel
0: zoiets dat ze de... Het is gewoon gelekt.
1: Hebben. Ik denk dat het ook gewoon gelekt is. Maar wie niet, dus zie je het.
0: Maar dit is... er moet gewoon een vergunning worden aangevraagd. Er moet er gewoon... Zitten er toch monumentadviseurs bij? Ja.
1: Maar, oh. um, nou ja, dit, dat, dat is dus ook. Ze hebben een brief gestuurd. Ik ben ook benieuwd wat nu de volgende stap is. Want het ontwerp is gewoon klaar. En, nou ja, goed. Nu ze wilden gaan beginnen. En nu willen ze het proberen tegen te houden.
0: Maar dat het gebeurt ook best wel vaak dat er een ontwerp wordt geprojecteerd... Uh, gedeeld van dit wordt het en dat er zo van oké okay, leuk idee... maar mm. heb je aan dit en dit en dit en dit en dit gedacht... en oh dit mag niet want dit is monument la. Ja. En dat ze er totaal niet aan hebben gedacht maar dat ze het aan de pers brengen. Omdat ze op die manier al reuring creëren... dat het eigenlijk ook politiek en zo bestuurlijk ingewikkelder wordt... om van dat plan mm. af te wijken. Dus het kan ook een strategie zijn.
1: Ah, interesting. Ja. Ja, want het is wel een overheidsgebouw. Dus het is wel allemaal door allerlei procedures al heen. Volgens mij. Dus uh, ja, het is, is een rare situatie. Fascinerend. Ik zet even het linkje erin. En ik wil dat toch ook even noemen. Tripolis Park.
0: Ja, dat is in Amsterdam is, aan de A10.
1: Ja. En dat is een alder van Eik, Wel een echt een slechte alder van Eik, Of een beetje een lelijk ding is
0: Kantoortorentjes. Het. En daar is
1: echt een soort muur overheen gezet van MVRDV. Het idee was leuk. Het idee was leuk, maar die uitvoering is bizar. Ik wilde even de kop van het parool over het project. Tripolis Park is alsof er een intercity over een Deuxiveau heen is gewalst.
0: Nou, dat omschrijft het prima. Ja, ja.
1: Dus ik vond het dus interessant dat in een paar maanden tijd... deze hele rits aan dingen op al die architectenwebsites voorbij is gekomen. Waarom gaat het altijd kut? Waarom gaat het nooit goed? Het gaat nooit goed. Geen enkel van deze processen is van... Nou, het duurde lang, maar we zijn allemaal blij. En we zijn tevreden. Die Tripolis Park van... Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat mooie herbestemming Wie heeft dat ook alweer gedaan?
0: U en studio? Nee, uh, MVRV. MVRV. Die gaan dit toch niet op hun website zetten, toch? Mm, ik denk het wel, hoor.
1: Oh. En het is ook heel ironisch dat het met deze stroming is. Want bijvoorbeeld Hersberg zelf, die zegt juist... Ik heb mijn ontwerpen uh, juist zo gemaakt... dat ze in de toekomst andere functies kunnen herbergen. Dat hebben we in studies ook aangetoond. ja. Maar blijkbaar dus
0: niet de functies die, in, die ze erin willen. Maar dan is de vraag, moet je zo'n functie erin willen proppen? Ja. Kan je dan niet beter op zoek gaan voor die functie dan een ander gebouw? En dat gebouw gebruiken voor een functie die er die die echt in past. past? Ja. Zo van, waarom claim je jouw functie op het gebouw? Waarom is jouw functie belangrijker dan het gebouw? Waarom is het gebouw niet belangrijker voor de functie? Snap je? Heel goed punt. Ik vind dat complex. En ik vind het dus... Waarom is het over zo'n gedoe? En ik vind... Ik ik heb geen antwoord. Nee, ik denk dat het ook nu is... omdat het allemaal in dezelfde periode is gebouwd... en dat het nu natuurlijk de tijd is... dat dit mm, allemaal ja, dat wordt verduurzaamd en weer herontwikkeld. Dus het is al een soort van ritme... van een x aantal decennia dat het, dat het langskomt. Ja. Dus daarom komt nu heel structuralisme voorbij. Maar ik vind het wel opvallend... dat echt dan die iconen... dat er nu al die functies van nu... erin worden gepropt. Zo van, doe dat even niet, joh. Nee,
1: doe, denk even wat langer na. Neem ook misschien de tijd... Maar ja, onderhoud kost tijd. Hè? Leegstand kost... Leegstand ja. is heel slecht.
0: Ja, en je moet het onderhouden. Ja. maar ja, Dat was dus het probleem
1: met die hardware. Die heeft gewoon te lang... Met die centraal beheer. Die heeft gewoon te lang leeggestaan. Ja, en helemaal vervallen ja. ja
0: Dus dan loop je gelijk al twintig, keer, twintig nu achter. Ja. Maar ja, je propt toch ook niet in elk grachtenpandje elke functie? Nee. Nou, waarom zou je dan andere... Net random net als
1: Tripolis zo'n hele groene <laughs> Een brug eroverheen bouwen.
0: Precies. Nee, dat is wonderlijk.
1: Wonderlijk. En zielig. wie mij kan uitleggen what's going on en hoe kunnen we het beter doen, alle advies. Welkom. Nog meer Depri nieuws. Ik oh. eet even een chipje om het beter te maken.
0: <laughs> Heerlijk. Ja, uh, yeah, what's going on, what's going on. Heel Engeland sluit ongeveer alle scholen. Zo staat het ongeveer in de pers. Nou, het valt uiteindelijk wel mee natuurlijk, hoeveel scholen. Ja, ik las inderdaad van, oh, ik, ik dacht echt, dit was een drama. Wat een drama. Op de dag dat de scholen weer beginnen, of een paar dagen voordat de scholen na de zomervakantie beginnen, gaan alle scholen dicht. Zo staat het ongeveer in de pers. Ja. ja,
1: dat was ik. Maar jij
0: hebt dus een nuance. Een nuance. Het zijn 104 scholen. In Engeland en Schotland, die nu tijdelijk worden gesloten omdat er raakbeton is gebruikt bij de bouw. Wat is raakbeton? Uh, precies. <laughs> uh, ik ga eerst uitleggen wat raakbeton is en dan ga ik even de situatie nuanceren en uitleggen hoe het nou precies ja, zit. doe dat alsjeblieft. Een groot drama. Red ons. Oké, okay, raakbeton is uh, reinforced, aerated, autoclaved, concrete. Oké, okay. interesting. Ook wel cellenbeton genoemd. Oh. Uh -huh. Nou, het is veel gebruikt in de, tussen de jaren 50 en, 60, en 80. En je hebt natuurlijk heel veel soorten beton. Je hebt schok, schokbeton, je hebt gewapend beton, van alles. Nou, wat doet raakbeton? Dat is uh, eigenlijk vergelijkbaar met... Je kan er betonblokken van maken, uh -huh. dat je gewoon zo kan stapelen. Maar je kan ook gewoon uh, gewapend raakbeton maken... Uh -huh. om grote overspanningen te overbruggen. Ja. Dus er wordt heel veel gebruikt in... Uh, dakconstructies, platte daken, dus tussen de jaren oh ja. 50 en 80. Omdat het gewoon stevig en licht is. Omdat het licht is. En waarom is het licht? Omdat ze er uh, zuurstof, lucht in... Pompen. Pompen en aluminium. Oké. Okay. En ze stoppen er aluminium deeltjes in. Omdat het goed is voor de isolatie. En dat geeft dus een lichter effect. Het geeft dus de, een soort van open belletjes. Ja. En dat is dus dat er lucht in zit. En daardoor is het lichter. Dus het is dus niet massief, maar er zitten nee. dus allemaal belletjes in. Klinkt als een
1: heel goed materiaal... om te gebruiken voor scholen. Maar dat is dus niet zo. Voor
0: alle overheidsgebouwen. Mm. Ook ziekenhuizen. Oh, politiebureaus. Okay. Rechtbanken. Tussen de jaren 50 en 80 was het gewoon... De shit. De shit om vooral grote... overspanningen van daken. Platte daken te maken. Nou, wat is nou de hele issue? Het heeft natuurlijk allemaal bubbeltjes en gaatjes... Gaat je dak lekken, dan gaat het vocht in dat beton trekken... wat natuurlijk veel makkelijker gaat als er allemaal luchtbelletjes in zitten. Ja. Dus dat gaat veel makkelijker naar dat gewapende gedeelte. Uh, moet ik uitleggen wat dat gewapende gedeelte is? Dat is uh, het binnenwerk, dat is uh, wapeningstaal. En dat uh, wordt gevlochten voordat je er altijd beton uh, overheen jast. Ja. En als er dus vocht bij komt, dan gaat het roesten. Dan zet het uit en laat het beton los. Klinkt kut. Heel kut. En dat wordt dan betonrot genoemd. Ja. Maar dat is dus een heel gekke naam. Want beton rot niet. Maar het laat dus verkruimeld en laat dus los. Omdat het binnenwerk gaat roesten. Omdat er dus lekkage in het beton komt. Ja. Nou, hele tutorial voor je als je wil. In de show notes op YouTube. Het was erg interessant met tekeningen op een boord. Uh, nou ja. Wat daarnaast ook nog een probleem is met raakbeton. Al het moet heel zorgvuldig worden geplaatst. Dus ja. als je een dak legt op een steunmuur. Dan moet de overlap van dat dak op die steunmuur moet minstens 75 millimeter zijn. Zodat het water
1: eraf
0: glijdt? Nee, zodat het de juiste duw- en trekkracht aan kan. Oké. Okay. Ja. Oh, wow, technisch. I know. Dat hadden ze in die tijd, deden ze dat al soms een beetje jolo. En als het dus 50 millimeter is in plaats van 75, oh. is die krachtenverdeling dus niet goed. En dus zitten er veel meer plekken waar het makkelijker kan breken als er dus ook roestvorming is in het binnenwerk. Oh my God. En dat maakt dus dat het heel kwetsbaar kan zijn, het raakbeton. Heel interessant, toch? Ja. Ik wist het niet. Dit staat ook niet op de NOS of zo. Maar is dit in Nederland ook? Ja, daar ga ik straks over vertellen. In Engeland is er in 2018 een dak van een school ingestort. In het weekend. Dus er was niemand oh, aanwezig. Oké. Okay. En toen ze dachten ze. Fip. Oh, wat the fuck. Wat is hier gebeurd? Oh, fuck. Het was raakbeton. Toen hebben ze heel erg groot onderzoek ingesteld. Om alle scholen en zo te mm -hmm. checken. Van, joh, hebben jullie raakbeton? Ja of niet? Nou, dat hebben ze allemaal geïnventariseerd. En er wordt, elk jaar wordt daar opgecheckt. Zo van, hey ja. hoe is het er nu mee? En er was dus van de situaties die ze dit jaar checkten, waarin stond, dit is niet gevaarlijk, was opeens, van één op de andere dag, was het gevaarlijk. Toen was het opeens, de achteruitgang van de status van het beton was zo hard naar achter gegaan, dat ze dachten, fuck. De hele inventarisatie is niet meer actueel. Oh man. In een paar jaar tijd is dus gewoon... Het is allemaal beton slecht Het was gewoon allemaal slecht. En toen dachten ze, oké, okay, als het bij deze... Casussen, zo slecht is, hoe is het dan met de rest? Oh man. En dus hebben ze uit voorzorg die 104 scholen waar ze wisten dat er raakbeton is gesloten. Tot er onderzocht is of het inderdaad gevaarlijke situaties is of niet. En dus worden al deze scholen nu okay. allemaal gecheckt en worden de plekken waar raakbeton zit uh, afgesloten. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus en dat, dat gaat dus
1: om 104 scholen. En die worden dus nog gecheckt, of die zijn gewoon
0: slecht. Die worden nu gecheckt. Oh, dus het wil niet zeggen dat ze alle 104 op instorten staan. Nee, dus ze gaan nu checken. Oh, okay. Wat de status is, is het slecht, oh. dan worden de ruimtes die, het be die dat beton, beton bevatten gesloten. Dus dat is bijvoorbeeld de kantine of de gymzaal, yeah. of de helft van alle klaslokalen. En oh, de, alles okay. wat daar dan wordt gesloten, moet dus tijdelijk worden bijgebouwd uh, daarnaast. En dan moet het allemaal worden opgeknapt.
1: Oké, okay. maar dat is dus wel iets anders dan de scholen gaan dicht.
0: Eén groot drama En het is natuurlijk ook kut als je ja. opeens weer thuisonderwijs hebt... totdat er een tijdelijke huisvesting is. Ja. En het is natuurlijk ook helemaal shit. En iedereen zegt, waarom hebben we dit niet in covid-tijd gedaan? Nou, omdat ze toen nog niet wisten dat er nu opeens... Nee. Uh, een switch is van 180 graden over hoe slecht het is. Fascinerend dus. Nou, dus één groot drama. Het is ook best wel kut, maar... Um... Nu is het natuurlijk, wie is de schuldige?
1: Oh god. Ja. En, uh, want ik, ik las wel volgens mij iets... dat de politiek, die uh, het gaat uh, die krijgen wel echt klappen, toch? Dat ze niet, gewoon niet goed uh, in de gaten hebben gehouden. Of de Precies. overheid.
0: Precies. Ja, die uh, huidige minister van onderwijs... die krijgt dus heel veel shit over zich heen. En natuurlijk zegt ze, het is natuurlijk kut... maar ik ben nu degene die de shit opagendeert en oplost. Ja, het, je moet kijken naar mijn voorgangers, die dus allemaal steekjes hebben laten vallen. En wie was een van haar voorgangers? Rishi Sunak, <laughs> de huidige <laughs> parminister. Die zijn vorige functie heeft bezuinigd op onderhoud van openbare gebouwen. En hij ontkent, want hij zegt... Nee hoor, ik heb geïnvesteerd in 50 scholen bouwen of opknappen per jaar. En dat was dus eerst 100 per jaar. En het advies was toen... Zet het om naar drie tot 400 scholen per jaar. En het is dus bezuinigd naar 50.
1: Hey, 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 ja,
0: dus dat is niet zo best. Even kijken. Ik heb nog iets. Oh ja. Nu zit het dus ook zo van. Oké, okay, als het deze scholen zijn. Hoe is het dan met de rest van de publieke openbare gebouwen? Die alles, ook met dat materiaal gebouwd zijn. Alles leeg natuurlijk. Dus alles moet worden gecheckt. Rechtbanken, ziekenhuizen, <laughs> politiebureaus. <laughs> alle publieke gebouwen moet gecheckt worden. Oh man. Ja. Um, en dus in Nederland hebben we het ook. Ja, in Nederland. Wij hebben ook cellenbeton gebruikt, maar in veel mindere hoeveelheden dan dat het in Engeland en Schotland is toegepast. Gelukkig maar. En iedereen is verbaasd ook dat erover, uh, iedereen die wordt geïnterviewd uh, voor de, door de NOS en zo en de NRC, zo van: ja, joh, dit hebben wij het probleem niet in Nederland. We hebben uh, gewoon een hoger standaard.
1: Hoge kan dat wel.
0: Ik denk dat we gewoon veel beter onderhoudseisen hebben. Ja, denk ik ook. Uh, maar ja, het is wel een moeilijk type beton. Mm -hmm. we het is niet alsof je de grens overgaat. Zo van, oh, hier is het beton veel erger. Terwijl het hetzelfde type beton. Ja. Dus het onderhoud is gewoon essentieel voor dit type ah, beton. En daar is Engeland gewoon niet zo goed in. Nee, maar die, hebben heel, die hebben
1: volgens mij nog meer dan in Nederland op alle publieke voorzieningen bezuinigd.
0: Overal op. Dat het is is echt, echt een drama. daar is ook de
1: zorg natuurlijk, daar hoor je ook altijd die dramaverhalen over. Ja,
0: en het is echt die minister van Onderwijs, die wordt afgemaakt in interviews. En op een gegeven moment zei ze dus ook zo van, hallo, waarom zegt niemand ooit een keer tegen mij, hé, hey, wat fijn dat je dit gaat oplossen. En dat is dus toen per ongeluk gefilmd, want het was tussen o, de interviews ja, door. Ja. En daar werd ze dan ook op afgemaakt en dan denk ik, oh my god, ik ben blij dat ik niet in haar schoenen sta.
1: Nee, je zou het maar moeten oplossen. Maar uh, Engeland en het Verenigd Koninkrijk, het gaat niet lekker.
0: Nee. Maar nu weten we wel wat betonrot is. En wat
1: cellenbeton is.
0: Raak. Raak.
1: Nou, niet zo raak dus.
0: <laughs> Misch. Yes. What's the deal bij het NAI? Ik denk dat we elke aflevering het wel hebben over het nieuwe instituut. We hebben het heel veel over, ja. Maar ja, we zijn ja het houdt een, ons ook bezig.
1: Ja, en de, we zijn een podcast waar architectuur een belangrijke rol in speelt. Ja. Maar misschien zijn er ook wel luisteraars die denken, what the fuck is het NAI? Wat is het NAI, Mush? Het NAI is het Nederlands Architectuurinstituut. En dat heet nu het nieuwe instituut.
0: Want het is opgegaan in het nieuwe instituut. Exact. Samen um, met mode en...
1: Mode, digitale cultuur. Het was eigenlijk een slachtoffer van dat jaar waarin Halbe Zeizel Zelstra. Ja. Dat die minister was van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En op alles. En hij toen echt met een soort hakmes uh, in die hele sector gesneden. Zo bizar. Echt, die had een derde of zo van het budget, heeft hij eraf gehaald. En toen dacht hij ook, toen, toen verkochten ze dat zeg maar aan, aan de, de creatieve wereld van ja, we gaan architectuur, digitale cultuur, mode, gaan we lekker samen? Want dat is kruisbestuiving. Ja. Maar eigenlijk was het gewoon hoe kunnen wij drie verschillende belangrijke instituten op elkaar proppen en er minder geld aan? En
0: ik heb het gevoel dat nooit een kruisbestuiving is bij een van de expos van een nieuw instituut.
1: Klopt, ja, eigenlijk, want nu was dat ze ze hadden wel eentje met, uh, met mode, met werk, workwear. Dat ik eigenlijk het heel leuk, maar inderdaad, het is dan alleen mode. En als ja. het architectuur is, gaat het weer over wonen was laatst. Dan gaat het weer over wonen. Dus over niet over mode.
0: Nee. Dus het lijkt het me ook wordt... complex om altijd daar een gaisbestuiving ja, te hebben. Ja, en ik
1: denk ook, ze hebben alle drie een heel ander publiek. Weet je, digitale cultuur en het architectenpubliek uh, is een heel andere doelgroep volgens mij. Ja. Of heel andere, nou ja, het zijn hele andere dingen. Maar het NAI was eigenlijk best wel een heel gelauwerd instituut. Dat, dat stond echt, heeft echt een hele grote naam gehad. Het Want ze werd... hebben ook
0: een enorm archief. Het hele Precies. architectuurarchief.
1: Ja, ze werden in 1988 uh, oorspronkelijk opgericht. Um, um, door ja, een documentatiecentrum voor bouwkunst. En voor het Stichting Architectuur Museum en de Stichting Wonen die samen gingen. Okay. Dus het zijn drie verschillende organisaties. En dat ene institu ja, institu instituut kreeg de taak om uh, alles rondom Nederlandse architectuurgeschiedenis en het huidige debat, om dat, uh, en in exposities en in lezingen, om dat gewoon uit te dragen.
0: En zij en hebben te altijd een enorme bibliotheek. Altijd als ik ergens onderzoek naar moest doen, ja. moest ik naar Rotterdam.
1: Precies, ze hebben een fantastische bibliotheek en het archief is echt geweldig. Ze hebben maquettes van, nou al die, als je zegt hersbergen Alder van Eyck, Um, ja, Gerrit Rietveld, ik heb zelf nog stage gelopen in het archief. En toen deed ik heel veel Gerrit Rietveld was. dingen. was echt heel leuk. Um, een
0: vriendin van mij heeft tekeningen gerestoreerd voor het nieuwe instituut oh, van Rietveld.
1: Ja, nou, top. Het is echt een heel bijzonder archief. Maar goed, het werd dus in 2013 ging dat samen met Premsla Virtueel Platform. En toen werd het inderdaad voor architectuur, design en e-cultuur. Dus dat ging best wel samen. Maar goed, waarom hebben we het er nu weer over? Nou, ja. omdat best wel interessant weer... Er is iets aan de hand met 2023, allerlei debatten komen op gang. Um, want heel veel mensen vinden ineens weer,
0: waarom komt dat NAI niet terug? Ja, dan zegt het nieuwe instituut, wij zijn er toch?
1: Ja, precies. Toch? Dat
0: zeggen ze toch, ja. Nou, het is, um, een, nou ja, eerst en vooral
1: van maar waarom... Maar niet goed,
0: nieuw instituut. Ja. Okay. <laughs> van
1: waarom is dat eigenlijk nu dat die discussie speelt? Nou, heel veel architecten op dit moment um, en mensen die zich in de hele sector begeven, die vinden dat ontwerpers gewoon een veel te kleine... Uh, stem hebben eigenlijk in... heel veel maatschappelijke problemen die nu spelen. Dus bijvoorbeeld de woningbak. Dus het gaat elke keer, maar, daar hebben we het al vaker over gehad... bouwen, bouwen, snelheid, efficiëntie, duurzaamheid. Maar kwaliteit, ontwerpkwaliteit... en slimme oplossingen... is niet boeiend. Is niet boeiend. Dus um, daar gaat iets mis. En toen kwam er dus ook een motie eerder dit jaar. Sandra Beckerman van de SP... die uh, wilde een motie... Uh, die diende een motie in. En dat ging over... Uh, inderdaad, het ontbreekt aan waardering en erkenning voor het werk van onder andere architecten. En omdat zij in de gehele bouwketen een marginale positie krijgen. En um, ze wil te onderzoeken of er een Nederlands architectuurinstituut terug kan keren. Maar hoe gaat hij de posities van de architect dan... Uh... Nou, zij zien dus um, eigenlijk in het NAI een belangrijke rol als een soort één loket of een belangrijke plek... Die, ...waarin heel veel debat kan worden gebundeld. Want, um,
0: maar als je als architecten met elkaar gaat debatteren... ...betekent nog niet dat je, een functie dat je positie wordt versterkt in de keten verderop? Nou, ik denk
1: wel dat er iets in zit dat een NAI als instituut bijvoorbeeld... ...had vroeger altijd best wel een grote rol in... ...weet je, die kunnen heel makkelijk de weg vinden naar uh, bijvoorbeeld de overheid... ...of uh, dingen agenderen en echt groot op de kaart zetten... ...omdat die gewoon eigenlijk het hele werkveld uh, representeren.
0: Ja. En nu doet natuurlijk. Dat is de BMA ook. Deels. Ja. Bond. Alleen de BNA
1: krijgt ook best wel wat kritiek de laatste tijd, omdat ze zich veel architecten vinden ook dat het bijvoorbeeld de BNA um, uh, zich niet, niet genoeg um, uh, hoe noem je dat afficheert. Ja. Die zijn ook. Ik dacht altijd dat de bond voor Nederlandse architecten was, mm -hmm. maar het is branchevereniging. Ja, dat
0: wist ik ook wel. Dus ze eigenlijk. zijn ook niet
1: een bond, weet je wel. Nee. Dus het
0: is net, net
1: een nuance die er is gelegd die net iets anders is.
0: Maar die mevrouw van de SP
1: ja, die heeft, die, uh, die heeft uh, dat, en dat kwam erdoor, dus
0: er is een onderzoek zijn ze gestart. Wie heeft haar ingefluisterd? Want zij is geen architect, denk ik. En zij heeft het vast niet zelf bedacht. Nou, het is wel
1: interessant, want er is dus een, een gesprek geweest. En daar waren allerlei uh, vertegenwoordigers aanwezig vanuit het werkveld. Mm -hmm. Dus ook één oud-directeur van uh, het, uh, hoe heet het? Uh, van het NAI, Ole Bouwman was erbij. Saskia van Stijn van de IABR, de Biennale in Rotterdam. Mm -hmm. Um, Art Kallen, die een...
0: Uh... Oh, Carlos, ik zeg me helemaal de tering, jongen.
1: <laughs> er komt hier even een kat aankloppen, want die wil eten. Carlos. En uh, Art Kallen, die een artikel heeft geschreven... Of een, of een open brief naar de Volkskrant hierover, die dat ook vond.
0: En vindt deze mevrouw van de SP vindt architectuur belangrijk? Ja,
1: zij vindt het gewoon belangrijk. Ze vindt het belangrijk dat het op de agenda komt. En ik vind er eigenlijk wel heel veel voor te zeggen, want... Ja, het is ook zo, van, er wordt ja. alleen maar aandacht aan snelheid gegeven en aantallen... Maar waar is de kwaliteit? Waar is de kwaliteit? Maar nu is dus dat gesprek geweest. En um, de, uh, de architect was daarbij, het blad. En die schreven ook op van... Nou, eigenlijk werd er vooral gesproken over... Ja, ontwerpkwaliteit is heel belangrijk. Maar echt het agenderen van... Dat komt het, uh, komt het NAI weer terug. Daar werd eigenlijk niet over gesproken. Dus eigenlijk was het nou wel heel zinvol. Het was een beetje een open en een beetje een leeg gesprek. En... Het nieuwe instituut zelf heeft zich natuurlijk ook in debat gemengd. Ja. Dus die hebben een open brief gestuurd naar uh, NRC. Uh, en die vinden van: nee, 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 maar wij zijn al het, het centrale loket. Maar het gaat ook eigenlijk om de samenwerking tussen alle lokale uh, instituten, tussen de biennale, tussen ons. Het gaat juist om het netwerk. Huh. Dus zij vinden eigenlijk van: nee, het, nu, uh, het, en uh, je moet helemaal niet terugkomen, want wij zijn er al. En de rest is er al. Het gaat om dat netwerk dat, dat er is. Maar goed, het is eigenlijk aangetoond dat het dus niet goed werkt. Niemand nee. is tevreden met... Maar
0: uiteindelijk gaat niemand stappen zetten. Nee, is een het voelt een beetje... is soort van meestgesprek geweest. Ja. Zo van, oh, we vind het allemaal kut. Oké, okay, maar niemand pakt door. Nee, en het is ook van... Ik denk ook dat het heel lastig is, want inderdaad, je hebt
1: dat nieuwe instituut. Ja, en dan ga je het nu weer lostrekken. Is ook een beetje... Ik, ik, ik zou willen dat het zou kunnen, maar het is ook wel van, ja...
0: Maar en hoe definieer je, we gaan in de motie die aangenomen is, we gaan er onderzoek naar doen. Is dit het geweest of moeten ze nog iets? Nou, ze met... zeggen dat ze het op de
1: agenda gaan zetten. Op wiens agenda. Ja, Goede vraag. Oh my god. Ik,
0: dus het is gewoon
1: van... Een um, loze motie. Ja. Dus het is echt van, uh, nou, er is een uitspraak gedaan en van ja, we vinden dit. Maar hoe en wat en wie, dat is dus toch helemaal niet bekend. Dus ik verwacht niet dat wij de komende vijf jaar weer een architectuurinstituut gaan hebben.
0: Nee, en dus ook geen kwaliteit in de woningbouw. Nee, of iemand anders. Nou, ik denk wel,
1: bijvoorbeeld zo'n BNA. Daar is ook het hele bestuur opgestapt. Of de, die zijn ook allemaal Waarom? weg. Dus, ja, weet ik niet precies. Volgens mij, uh, ik heb geen idee wat ook daar goed. dan mee speelt. Maar um, goed, daar gaat het dus ook... Die, weet je, die, zijn ook, die staan ook niet op volle sterkte. Om dus het zo maar iedereen te is zeggen.
0: eigenlijk op zoek naar een leider. Met ja. een beetje koers en een beetje visie. En je had visie. Altijd,
1: bijvoorbeeld de rijksbouwmeester. Is ook ja. natuurlijk een, een functie die, die daar belangrijk in is. Ja.
0: Waarom pakt hij het Tev niet op? Uh, one job, got one job. En ik de enige dat mensen. volgens
1: algemene die was altijd wel heel zichtbaar.
0: wie is nu onze spo spoorbouwmeester? is dat Francesco Venstra? is die van de
1: ja Francesco Veenstra is de rijksbouwmeester.
0: waarom stapt hij niet op? of uh, niet, op, niet dat hij opstapt, maar dat pakt hij, hij niet pakt door. hij niet door? ja, nou dat is dus best wel een
1: goede vraag. veel mensen um, ja, zeggen ook van ja Iemand moet een beetje wat stevige rol pakken of het debat moet worden aangepakt. Ik zie iemand
0: nergens. Ik had het gevoel dat ik vloeders elke maand al moest wegslaan en ik dacht
1: weer, weer, weer. En deze man ja, zie klopt. ik nergens. Hij heeft ook gewoon nog zijn eigen bureau en ik denk volgens mij is hij gewoon heel druk op het zijn eigen. Werk.
0: Dus heeft de prioriteiten ergens anders liggen. Ik denk het
1: wel. Maar goed, ik weet dus ook wederom weer zo'n ding van ik denk. Wat is hier de oplossing? Geen idee. Ik denk dat de BNA wat, zich wat steviger moet opstellen. En dat het nieuwe instituut gewoon architectuur... Net, gewoon lekker even wat meer op de kaart moet zetten. Met ook programma's die wat minder abstract zijn. Om maar het zo maar te zeggen. Een,
0: we hebben dus onze Hoop... leggen we nu in de handen van de nieuwe directeur van het nieuwe instituut... Ja, die tot is... nu toe zich niet heeft bewezen. En de Rijksbouwmeester. Twee mannen allebei. Yep. Fix the shit.
1: Nou, wie ook nog wel een rol hierin zou kunnen pakken... denk ik, is die Saskia van Stijn... van de architectuur Biennale Rotterdam. Want dat is ook best wel een groot ding. Ja. En dat is toch het enige echt puur architectuur-event... of ding ja, wat van er is in Nederland. Ja. Misschien kan zij wel een rol vervullen. Saskia. Ja.
0: Saskia, please do it. Nou, dan heb ik nu nog wat positief nieuws, Mish. ja. Kom maar door. Ja, er is weer iets leuks nieuws. Het is toch altijd een dramatisch iets... om een huis te vinden. Vreselijk. Verschrikkelijk. Nou, nu is er ook nog... nog erger... Wat het nog complexer maakt. Er is dus ook natuurlijk discriminatie... in de verhuurhuur van woningen. Ja. Nou, dat is uh, niet hoe het hoort. Dus start er een proef in Rotterdam... over eerlijke verhuur. En dat doen ze... Op een manier waarvan ik uh, positief ben, maar ook nog wel wat vraagtekens heb. Ja. Want, uh, wist je een fun fact, niet een heel leuk fun fact... dat mensen met een niet-Nederlandse klinkende naam... 23% minder kans hebben om uitgenodigd te worden van verrichtiging? Wow. Slecht. I know. Bizar. Dat is wel shocking eigenlijk. Bizar, toch? Nou, wat gaan ze doen bij de eerlijke, eerlijke te huur woonplatform... De kandidaat schrijft zich in via een soort van beveilige kluis, het woonpaspoort. En um, daarin komen de benodigde gegevens als je inkomen, de grootte en samenstelling mm -hmm. van je huishouden. En daarin kan de ontwikkelaar meekijken of je geen valse informatie verstrekt. Maar dan kan je als dat, die kluis of dat woonpaspoort klaar is, kan je anoniem reageren op een woning. Oké, okay. Dus dan kijken ze niet naar je naam, maar dan kijken ze gewoon naar de Want wat voor baan heb je, je, je
1: inkomen, je samenstelling.
0: Ja, de facts. Okay.
1: Lijkt me, klinkt goed.
0: Super. Nou, dan uh, nodigt de verhuurder een lijst uit van geïnteresseerden voor een bezichtiging. En dan, dat is de... Oh, ik word gekrapt door een kat. Carlos, die, die wil aandacht ook, lieverd. Nou, dan word je uitgenodigd voor een bezichtiging. Dan denk je, oké, okay, toppie, toppie. Uitgenodigd, en, uh, weet ja. hoeveel mensen ze uitnodigen. Maar dan weten ze natuurlijk wie er bij dat woonpaspoort hoort. En dan op basis van die bezichtiging kan de eigenaar beslissen aan wie die ze woning verhuurt. Dus Dan eigenlijk... word je uiteindelijk alsnog gediscrimineerd.
1: <lacht> dus het, hoefde, het is iets wat uiteindelijk misschien niet eens iets oplost.
0: Nee, het is een soort van de eerste stap... Hmm. Maar dan daarna
1: uiteindelijk ik kan hem nog steeds. Maar wat je eigenlijk zou kunnen doen is toch dat mensen ook in die tweede fase dat je na die bezichtiging gewoon de mensen die het echt willen mm -hmm. dat je daar gewoon ook weer een gok van dat je
0: ja, een soort van, van loting ja. zo van tada, klaar. Maar je moet nog als verhuurder moet je het recht houden of zoiets om ja, te bepalen aan wie okay. het verhuurt. Nou, het is dus een pilot. Nou, wij hebben nu al de pilot uh, afgeschoten. Kaart. En het duurt uh, zes maanden en wordt gemeentebreed uitgevoerd. En dan gaan ze per wijk ook kijken of er verschillen zijn. Mm. En er worden 200 woningen aangeboden door het par platform Particuliere Verhuurders Rotterdam. En het gaat niet alleen om duren. Zo'n 60% van deze woningen valt in de sociale huur. En um, woningcorporaties zijn niet hierbij betrokken. Want die verhuren al op een objectieve manier. Op ja, dat is gewoon een lijst ja. Ja, ja, precies. Dus
1: eigenlijk, moet, waarom doen ze dan dat niet gewoon op een soort basis? Net...
0: Ja, waarom doen ze niet gewoon opnieuw? Wat ze al hebben. Waarom gaan ze nu het wiel opnieuw uitvinden? Oh, en het klinkt ook, het is gewoon geen waterdicht systeem. Het, het is zeker geen waterdicht systeem. Heeft Carlos, wordt hij uitgehongerd? Nee, helemaal
1: niet. Carlos is echt... Deze Sorry, ik geef hem even Ja, eten, even geef hij...
0: eten. Uh, ja, dus veel andere gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken... zijn erg benieuwd naar de bevindingen van Rotterdam. En proef. Nou, nou uh, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Weet je wat
1: ik denk? Ik denk dat ze er dan 4% verschil in zou gaan maken. Ja, en wil je,
0: wil je nog het beste weten? Mm. Uh, het is een zeer grote belangstelling dat het systeem het niet aan kan. Dus ze zijn nu gestart met geleidelijke inschrijving. Dat inhoudt dat ze gedurende het weekend mensen toelaten tot het systeem. Dus je oh. moet je gegevens aflaten en dan krijg je een officiële uitnodiging. Oké, okay, interessant. Dus het werkt, oh, het so werkt al niet. Het is gewoon een leuk idee, maar niet, geen, oh. geen sigaar. Ja. Oké, okay,
1: Ari, wat doe jij het liefst in het weekend? Uh, chillen. Oké, okay, ik zit het liefst in de kroeg. <laughs> dus ik wil jullie allemaal uh, bekendmaken dat op 7 oktober dit jaar vindt de Dag van de Bruine Kroeg plaats.
0: Oh, leuk. Want
1: bruine kroegen verdwijnen uit een straatbeeld. Ja, ik denk ze hebben een oudere doelgroep of een, nou ja, een oudere clientele, niet per se de doelgroep, denk ik. Um, en het is belangrijk dat die, uh, ja, dat die in leven blijven. En de dag van de bruine kroeg, ik dacht van ook, oh, zijn er een events? Een beetje, maar eigenlijk is het idee gewoon, ga lekker naar een bruine kroeg. 7 oktober? 7 oktober, gaan ze zuipen jongens.
0: Twee dagen voor de Nationale Krokettendag. Wist je dat? Dat is 9 oktober. Echt? Nou dan een moet weekend, je, jongens. Dan moet je verplicht een kroketje eten. Oh, ik ben op vakantie dan. Ja, kan. Oh, wat verdrietig. Dat is echt verdrietig. Ja. Hoe ga je dan naar die bruine kroeg?
1: Ja, ik kan dus niet.
0: Oh, dan ga ik voor jou. Ja? Dan ga ik dubbel. Oké. Okay, en een zo. kroketje eten twee dagen later. Twee. Mm. Nou, Amisha, ik vond het een hele gezellige aflevering. Ja. Veel depressieve onderwerpen, maar toch was het wel leuk. En we eindigen Met Zo is <laughs> het oké. Okay. Nee, we hebben hem lekker compact gehouden.
1: Dus uh, ja. Nou, ja. oh, luisteraars, graag gedaan. Ja, uh, mail ons tips, alles, ideeën,
0: uh, landbassenpodcast at gmail.com. Landmassa, podcast voor de Instagram. Yes. En uh, ja, dus even de facts onder elkaar. Michelle gaat op vakantie, ik ga met ouderschapsverlof. In december zijn we back in business met interviews en allemaal nieuwtjes. Ja. en Dan hebben we onze agenda gewoon bezig geworden.
1: Ja. Oh ja, en Arie, want je zegt, ik ga met ouderschapsof, je hebt al één baby. Het is niet zo dat je een tweede baby krijgt. Nee! nee. Het is gewoon, de, je hebt gewoon even pauze, je hebt een Je, je hebt gewoon
0: recht op nog negen weken exact. die je moet opnemen voor het eerste levensjaar. Precies.
1: Dus het is niet zo dat je ineens nog een baby hebt. Dat was zou wel heel heftig zijn. Nee, nee, nee. nee nee. nee, nee. Maar uh, het was weer gezellig. Het was gezellig. Ik ga okay. naar de rooschool.
0: Hats, hats, hats. Lekker Lekker en eh uh, jij ja, lekker fantsie mich. Nee. Ciao. Doei!